0: António Barreto, sociólogo, de olhar crítico, pouco otimista sobre o futuro do país e do mundo, figura incontornável da opinião pública em Portugal, é um gosto o Dr. António Barreto recebê-lo na entrevista à TSF Diário de Notícias. Muito bom dia.
1: Muito bom dia a todos. Obrigado. Também. Bom dia.
0: Sobre este ano de 2021, disse que Portugal estava de novo perante o dilema de voltar a ser o mais pobre da Europa ou de recomeçar a recuperar. Já consegue descortinar qual o caminho que nos preparamos para percorrer? Já encontra sinais que o indiquem?
1: É muito cedo. O Programa Económico, o Desenvolvimento Económico e o Desenvolvimento Social, que são os grandes desafios ou grandes horizontes já para a seguir, vêm depois do grande problema que nós temos que é um problema de saúde e de vida, de vida de morte que, cuja resolução tem que se sobrepor a tudo o resto nós estamos há um ano com graves deficiências económicas e sociais crescentes, graves dificuldades um, mas apesar disso a questão da saúde é prioritária depois disso daqui a seis meses, daqui a um ano daqui a dois anos, não, não sabemos quanto Vamos ver se somos, somos capazes de resolver esse dilema de ou pobreza ou desenvolvimento.
0: E para, evitar sermos amor, os, e para evitarmos é... sermos os mais pobres da Europa, dependemos sobretudo de nós ou dos outros, nomeadamente dos milhões que chegarão de Bruxelas?
1: Dependemos, depende sobretudo de nós, da maneira como nós soubemos ou criar riqueza, ou organizar-nos, ou, ou gerirmos a nossa vida coletiva e aproveitar... O que, o que pode vir de fora. Cá em Portugal não há recursos suficientes, nem em capital, nem em investimento, nem em técnica, nem em ciência, para nos desenvolver. Portanto, temos que ir lá fora. Lá fora há dois, dois enormes eh, pacotes, se queremos chamar assim, que é a Europa e o, e o investimento privado. A Europa, a União Europeia, os, os países e os fundos públicos, aquilo que infelizmente se, chamou, se chama bazuca, nunca havia um uma alcunha tão ridícula e tão estúpida, uma bazuca serve para matar, uma bazuca serve para destruir tanques e para destruir blindados. Chamar-se bazuca ao conjunto de ajudas de investimento, de financiamento que vem da União Europeia foi uma iniciativa, uma ideia muito infeliz, não sei bem de quem, mas foi uma ideia muito infeliz. Em segundo lugar, há o investimento privado, sem investimento privado, sem investimento externo, colossal, privada, em grandes quantidades, Portugal não conseguirá desenvolver-se. Ora, até à data, há sinais de que podemos ter o apoio europeu, para uma parte do que é necessário, mas ainda não há sinais nenhuns de que sejamos capazes de atrair o investimento externo, privado, investimento externo com tecnologia, com ciência, com aberturas aos mercados, com capacidade de organização, etc. Tal como aconteceu nos tempos da EFTA, ainda nos anos 60, o contributo dado pelo o o, o livre comércio da, da Europa foi, foi colossal para aquela década de desenvolvimento económico e, mais tarde, com um ou dois investimentos muito importantes, estou a pensar na auto-Europa, sem este, este contributo Portugal não será capaz de desenvolver economicamente nem socialmente
2: E acredita que há neste dinheiro que virá de Bruxelas algum risco de a seguir trazer a austeridade como aconteceu no último resgate
1: que Portugal viveu? Hum, é difícil é difícil prever isso. Bruxelas atualmente no, no, a União Europeia não tem a mesma ideia porque a União Europeia tem mais 20 e tal países todos eles em dificuldades parecidas ou até tão graves ou tão, mais, tão, tão difíceis quanto as nossas. Se a Europa decidir, daqui a um, dois, três anos, fazer alguma austeridade, é porque toda a Europa está em más condições. Deixará de ser a Europa a impor a Portugal ou a um ou dois países e, portanto, será a política do conjunto, do conjunto da Europa. Se toda a Europa estiver em dificuldades económicas nessa altura, teremos que partilhar também uma parte dessa dessa austeridade ou dessa parcimónia.
2: No último verão afirmava que a gestão política da pandemia tinha sido má e de então para agora enfrentámos uma segunda via da vaga da pandemia agora uma terceira a gestão política como é que está? piorou? Os erros foram corrigidos? Isto é de facto uma situação que não se pode controlar?
1: Os erros não foram corrigidos agora há sinais dada a gravidade em que nos encontramos hoje há, há, começa a haver sinais de que as autoridades estão, ficaram de repente conscientes dos erros cometidos e das falhas e das deficiências, uh, mas uh, há muitos e era, era, era muito importante que soubéssemos de, de discutir e refletir uh, no que foram esses erros, uh, alguns são difíceis até de confessar, por exemplo, uh, eu estou convencido que uma, um dos erros foi as autoridades deram demasiado, do ponto de vista relativo, do ponto de vista das, das relações entre as coisas, deram mais importância aos problemas económicos e sociais e menos importância aos problemas sanitários. Uh, uh, o frenesim com que o Governo quis recomeçar a vida económica e social, uh, dar, de, criar aquele não perder o Natal, que foi uma frase terrível, que foi dita na altura, não podemos perder o Natal. Foram cometidos erros desse género, uns estratégicos, outros puramente políticos, e que levaram à situação em que nós estamos. Devíamos ter, devíamos, devíamos ter já para não falar para trás, quando, por exemplo, eu ouço muitas, frequentemente, críticas ao Serviço Nacional de Saúde, que o Serviço Nacional de Saúde não estava à altura, que a Troika destruiu parte do Serviço Nacional de Saúde, é possível que durante a Troika, é perfeitamente possível que a Troika tenha contribuído para uma situação crítica do Serviço Nacional de Saúde, com desinvestimento, com menos quadros, menos equipamentos, menos, menos médicos, etc. Simplesmente o Governo a seguir já teve seis anos para corrigir, melhorar, recuperar e isso também não foi feito. Quando hoje o, o, o governo, ou seja, os partidos, criticam o estado em que se encontra o Serviço de Saúde, é eles próprios que, também, que também estão a criticar. Para e quanto além à gestão
2: disso, da vacinação?
1: A gestão da vacinação foi, foi, foi mais uma demonstração do que é o envolvimento da política e das hesitações eh, técnicas, científicas e políticas. A maneira como as hesitações que já houve entre os 50 anos 65, 80 anos com ou sem doenças, que tipos de doenças que entram na fase 1, na fase 2 e depois todo todo este universo que não foi um universo, não foram milhares e milhares até a data, não foram milhares e milhares de trafulhas e aldrabões e bandidos que se envolveram com isto mas já há umas centenas de trafulhas e de aldrabões que se meteram nisto ora, houve, houve lachismo relativamente a, a, a esse aspecto, a permissividade relativamente a, a certas instituições, certas organizações, autarquias, etc., isso também houve má gestão. E talvez com pessoas mais independentes, mais isentas, eh, com melhores critérios, melhores definição, e mais tempo, já há muito tempo, há muitos meses, que tudo isto devia estar, estar feito, e só agora que foi feito. E o governo ia dizendo está tudo feito, está tudo preparado, soubemos agora que não estava nada feito e nada preparado.
2: E o vice-almirante Gouveia e Mel poderá ser essa escolha melhor?
1: É possível. Tenho muita confiança, eu conheço muito mal, ouvi, ouvi falar dele, não o conheço pessoalmente, ouvi falar dele, ouvi falar, gostei da primeira frase que ele disse em público, quer dizer, eu, não, eu não estou habituado a falar, estou habituado a fazer, mas estou omisso para ficar com uma boa impressão e uma boa receptividade, se assim for, acho que foi uma boa escolha e que ele pode retificar muitos dos aspectos uh, condenáveis.
0: No caso concreto da educação, doutor António Barreto, do encerramento de escolas que acontece pela uh, segunda vez desde o início da pandemia, que consequências prevê para esta geração de alunos uh, que frequenta atualmente os ensinos básico e secundário?
1: Uh, de, consequências negativas e difíceis. Estou convencido que a prazo se as coisas se resolverem este ano, se o essencial do país ficar vacinado e a pandemia for ultrapassada no essencial este ano, eu estou convencido que é possível, que vai ser possível recuperar muito. Um ano na vida de uma pessoa é muito, mas também, também pode ser visto de outra maneira e não ser muito. Isso é possível recuperar. No imediato vamos ter dificuldades pedagógicas e culturais, isto é, uma parte da população vai evidentemente ter mais dificuldades do que outra parte, é, é sempre assim, infelizmente, é, tem havido muita hesitação em saber se, se fecha tudo, se fecha para toda a gente, se proíbe os professores de falar com os alunos por vias, por redes sociais ou pelas vias digitais, tem havido aí muita, muita barafunda
0: Polémica também entre o é setor público e o privado.
1: É, nesse aspecto o Ministério da Educação foi, 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 foi confrangedor de hesitação, de ideologia, de reflexos condicionados, sugerir que os professores não podiam falar com os alunos num dia, depois no dia seguinte já podia, depois que os privados tinham que ter uma política como aos públicos, depois no dia seguinte já não, já deixava de ter. O Ministério da Educação não deu quase, não deu nenhum bom exemplo sobre a maneira como poder se podia fazer. Mas não discorda do encerramento das escolas? A minha, não, não, tenho, não tenho competência suficiente para, para, para dar, ter uma opinião firme. Eu vejo que na maior parte dos países do mundo as escolas foram encerradas, por, até por períodos mais longos.
0: E até mais cedo.
1: E até mais cedo e períodos mais longos. Portanto, eu não tenho competência para contrariar isso. E, como ainda por cima não tenho filhos, não tenho experiência pessoal direta desse assunto, estou inclinado a pensar que períodos longos de encerramento das escolas eram necessários. Eventualmente são necessários, mas que esses, esses períodos longos poderiam ter sido mais eficazmente substituídos por computadores, falharam também, meios digitais falharam também, teleescola tem falhado também, mais investimento na teleescola imediatamente falhou também, tudo isso veio, veio aumentar os, os efeitos negativos. Do das escolas uhum.
0: Para os alunos que estão hoje na, na universidade, esta é a segunda crise social e económica que vivem, a do resgate financeiro primeiro, e agora é esta. Que futuro, que país espera a geração que está hoje a caminho do mercado de trabalho?
1: Eu estou convencido que, vamos, que essa geração vai recuperar. Uh, não, 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 não vejo que se possa, com dois anos de crise deste género, ou um ou dois anos de crise, Uh, a, a repare que o ano, o ano passado por exemplo foi o ano com o maior, maior número mais elevado número de matrículas na, nas universidades no ensino superior uh, os fundos uh, os recursos obtidos para pagamento de bolsas de estudo de toda a espécie foram também muito aumentados a minha convicção é de que há força uh, uh, anímica o cultural e apoios possíveis para que esta geração possa recuperar e não seja uma geração perdida. Estou convencido disso. Era bom é que, em, muitas, em muitos casos, as autoridades estivessem sossegadas e não tivessem muitas muitas invenções. Eu tenho um enorme receio dos planos miríficos das, das autoridades relativamente a estas coisas. É, vá mais deixar fazer e dar meios e recursos para deixar fazer e não se envolver demasiado.
2: E quanto às gerações mais velhas, o que está a acontecer nos lares, por exemplo, haveria motivos para que o Estado possa vir a ser responsabilizado na justiça?
1: Creio que não. Eu, eu sou pouco partidário do recurso à justiça por tudo e por nada. Acho que relativamente aos lares houve ou erros cometidos, ou falta de atenção, ou falta de meios e falta de eficácia. Acho que aí houve bastantes erros e é possível que se possa dizer que um grande número de doentes ou de mortos ou de vítimas nos lares foi devido à má organização, à falta de capacidade de gestão e de controlo, é perfeitamente possível. Daí até, até condenar a injustiça, quem é que se condena? Os ministros, o governo, mete-se tudo na cadeia? Os os autarcas, as, 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 as IPSS, as empresas privadas de, 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 que recebem pessoas, não vejo não vejo que a justiça possa ter qualquer eficácia Mas houve aqui é, um
2: problema que deixou as pessoas mais velhas mais isoladas?
1: Houve um problema muito sério, isoladas ou mortas, houve as duas coisas. E, e é bom que nós tenhamos a capacidade de refletir sobre o que se fez e o que foi mal feito, e que, e que se tenta recuperar, em muitos casos já não é possível, já é tarde demais, mas pode ser para repensar a organização, o controle, a gestão das, das instituições públicas e privadas e sociais, porque uh, verificou-se que havia aí uma enorme, enorme, enorme deficiência de controlo, de supervisão, de qualidade de apoio, de cuidados, etc.,
2: Outra área que talvez devesse ser pensada e reorganizada uh, relativamente ao, ao teletrabalho. Nós temos agora o país inteiro a trabalhar a partir de casa, ou a maior, a maior parte do país. Uh, isto pode também tornar-nos mais individualistas? É inevitável preparar-nos para uma retura?
1: Ah, esse receio. Eu não quero ser demasiado... Cassandra, não quero estar a prever sempre coisas más, mas uh, se o teletrabalho for transformado numa faculdade e que seja possível optar, em muitos casos, entre as duas formas de trabalho, uh, e se não for aproveitado, por exemplo, pode ser que haja empresas ou instituições públicas ou empresas que aproveitem o teletrabalho para uh, mais explorar o trabalho para menos compensar com horas suplementares ou com subsídio de refeição ou subsídio de deslocação ou instalações mais confortáveis há muitas maneiras de ver quem aproveite do teletrabalho se o teletrabalho não for um meio de novo parasitismo ou nova opressão e se for algo que se abra generosamente à liberdade de escolha que seja possível em muitos casos não é em todos com certeza eu creio que o teletrabalho pode melhorar a nossa vida eh, simultaneamente individual, coletiva e de família. Não esqueça que, eh, em muitos casos, o teletrabalho pode dar uma, um novo sopro de energia e de tempo de disponibilidade para a família, o que a mover é importante, se isso acontecer assim.
0: É, defendo, é defensor de, de um governo de bloco central que desbloqueasse as reformas de que o país precisa, Perante a crise sanitária, social e económica que Portugal enfrenta, parece-lhe que esse governo de Bloco Central é hoje mais urgente do que nunca?
1: Hum, acho que sim. A minha grande prioridade não é o Bloco Central, por si. A minha grande prioridade é a maioria parlamentar. E essa é a minha mais profunda convicção, é de que nada de importante se faz num país sem ter alguma estabilidade política, sem ter uma maioria parlamentar que garanta e assegure o apoio político, o apoio social, a democracia, as liberdades, isso para mim é o essencial. Governar com coligações precárias, com arranjos e arranjinhos, com artes e, e manhas e artimanhas, com apoios que não são bem apoios, tudo isso para mim é condenável. Ora bem, no caso português e com o espectro político que nós temos dentro de nós, com as necessidades políticas nossas, eu penso que o, 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 su, com, com, a, com, a, com a hipótese de um bloco central uh, firme, coeso, programático, assinado, sério, uh, teria sido ou seria a, a melhor solução. Hoje em dia parece-me que é totalmente impossível. Uh, mas devo dizer, então faça-se uma maioria de esquerda. Então, se existe a possibilidade de, fazer uma, de ter uma maioria de esquerda formal com acordo, com voto de confiança no Parlamento, com programa, então faça-se uma unidade. É preferível um governo de maioria de esquerda a sério do que este, este arranjinho em que andamos metidos há algum tempo.
0: Nos últimos dias, várias personalidades vieram a público defender um governo de emergência nacional, de salvação nacional, por iniciativa do Presidente da República. É uma ideia que merece a sua aprovação?
1: De todo. Sou totalmente em desacordo Acho que é uma fantasia, uma invenção e uma fantasia. O uh, um Governo de Unidade Nacional, com todos os partidos, não iria ser capaz de governar uh, meses sequer. Uh, teria que recorrer a alguns meios, ou meios autoritários uh, de, de complicados, uh, ou então uh, arredondar no racismo completo. O uh, um Governo de Unidade Nacional não teria teria que refazer os orçamentos, teria que refazer os empregos, os cargos de diretores, os cargos dirigentes, os cargos governamentais. iríamos perder seis meses, um ano, só para fazer essa louca aventura fantasmagórica. Não vejo nenhum interesse, nenhuma vantagem eh, em fazer isso. Eh, o que temos, eh, se for necessário melhorar, há duas hipóteses. Uma é um governo de maioria de esquerda a sério, com coligação. Outra hipótese é um governo do Bloco Central a sério, com coligação e programa. Se as coisas não resultarem, então daqui a uh, seis meses, um ano, faz-se uh, a pandemia, faz-se eleições e é assim que deve ser. Qualquer recurso a iniciativas presidenciais que são enviesadas e, 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 e esquisitas. Quem, quem, quem procura isso tem certamente alguns desejos ocultos e escondidos que não que, que são inconfessáveis. Sou totalmente oposto a qualquer dessas soluções.
2: O Presidente da República tem defendido a ideia de um governo forte e de uma oposição forte, fundo de, de dois blocos alternativos. Uh, Marcelo de Rebelo de Sousa está errado?
1: Não, é uma hipótese, eu não sei se ele está a pensar em ter alternativas, um grande bloco de esquerda e um grande bloco de direita, isso é uma hipótese, não é a minha hipótese, voltar a dividir os países, que não é só Portugal, outros países europeus, voltar a dividir os países em marcadamente esquerda e direita, esquerda contra a direita, Re recomeçar a promover e a estimular o combate de dois mundos irredutíveis, a é, é, é estimular a luta das classes é um recuo é, na, na vida política e na vida democrática. É, encontrar novas soluções é, centrais, é, centro-esquerda, centro-direita, é, novas modalidades é, é mover o, o, o futuro e não voltarmos à polarização esquerda e direita, que eu acho que é muitíssimo negativa e que não resultará.
2: Como é que antecipa que será a, a relação entre, entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa neste novo mandato presidencia, presidencial?
1: Bom, o que é difícil de prever é porque o mandato presidencial não vai, começa, começa no estado em que estamos, com a pandemia, e não vai ser um mandato uh, normal por causa deste começo. Uh, e o Presidente da República não vai ter muita possibilidade de agir de, de, de modo exemplar antes de um ano ou dois. Uh, há um, 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 um fenómeno curioso, é que o Presidente da República tem hoje muito mais influência no país do que tinha há cinco anos, ou há três anos. Tem mais influência, tem mais uh, reconhecimento, uh, ele levou um, um, uma quantidade enorme de socialistas e sociais-democratas e democratas cristãos, e quem sabe é até mesmo gente de esquerda, de esquerda mais à esquerda a votar nele o que é um facto inédito e único, não esqueçamos que o Presidente da República não tem partido, não tem organizações, não tem nenhum lobby importante, não está particularmente ligado às Forças Armadas, ou à Igreja, ou à Maçonaria, nisto é um, é um êxito pessoal inesquecível e inédito em Portugal. Agora, ele, a influência que ele tem agora, vai, não, ele não tem os meios para exercer o poder respectivo. Que teve mais, curiosamente, porque o Partido Socialista precisava dele e o Governo precisava dele até agora, eh, deram-lhe mais, mais capacidade de ele exercer o poder. E houve alguns casos, discretamente, de ministros de, de certo tipo de atuação, em que ele, além da influência, pôde exercer esse poder. A partir de agora, o Partido Socialista não precisa mais do Presidente da República e do Marcelo Rebelo de Sousa, o próprio Partido Socialista, a pensar nas próximas eleições autárquicas e legislativas, vai se distanciar do Presidente da República e, portanto, vai ser um, um, um mandato presidencial curioso, porque vai ter mais influência do que no passado e menos poder político do que no passado.
0: Em agosto dizia que o Chega não o assustava, no final do ano escreveu que se estava a dar demasiado palco a André Ventura. extrai a explicação para um meio milhão de votos obtidos por Ventura nas eleições presidenciais. Foi um resultado que o surpreendeu? Uh,
1: Ter-me-á surpreendido em e 2 ou 3%, o que não é não, não é suficiente para ser uma surpresa. Mas tiveram, tiveram um bocadinho mais de votos do que eu estava a pensar, sim. Mas continuo a pensar muito seriamente, no que, muito, muito seguramente no que eu disse. Uh, o, o Chega, uh, por enquanto, são fantasias hipertrofiadas, são fantasmas hipertrofiados. O Chega vive muito do medo que os democratas e as esquerdas têm da direita e da extrema-direita e do fascismo e dessas coisas do passado, uh, mas o Chega também vive dos defeitos dos democratas e dos defeitos da esquerda. E cada vez que a surge, na justiça, na educação, na saúde, na igualdade, na desigualdade, no que quer que seja, em que os, as esquerdas esquerda, ou os democratas cometem erros ou, fa, ou têm defeitos, imediatamente o Chega aparece. Ou seja, está é bem, aí é mais curioso. a explicação
0: para o resultado que foi obtido depois da aventura do que propriamente eu, aquele palco de que falava no eu, final do ano?
1: Eu penso que sim, mas, mas quer dizer, f, 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 o, 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 a eficácia eleitoral do Chega até agora deve-se, em grande parte, ao que, ao que os democratas e, os, e as esquerdas lhe deram. Repara, repara bem, qual foi o contributo político, a, a, a ideia nova, o novo projeto político que entusiasma a população e o eleitorado, a, o novo grande programa político e social e económico que, que o Chega trouxe ao país? Zero. Zero absoluto. São ideias batidas, ideias completamente banais, como um capital de resmunguice e de protesto enorme, faz enorme demagogia, a tudo promete a tábua rasa, em vez de ideias tem vassouras e tem tábuas rasas, este, este grupo, este grupo de pessoas não me parece que seja capaz de capitalizar entusiasmo político, esperanças, expectativas, coesão social, de todo em todo. Vive desta resmunguice, deste protesto, que é um capital importante, com certeza, e vive dos defeitos dos democratas.
0: E faz sentido que se tente ilegalizar o Chega, ou esse cenário só daria mais força a quem segue André Ventura? Seria um erro crasso?
1: Um erro crasso e absoluto. A democracia é o regime de todos, incluindo dos não-democratas. Se os democratas não percebem isto de uma vez por sempre, continuarão a errar tanto quanto as extremas-esquerda ou a extrema-direita. O Chega não, só deve ser ilegalizado se cometer crimes. E crimes por ação, não é por pensamento, ou por ideias, ou por comícios. A ideia de ilegalizar o Chega é uma ideia totalmente estúpida e irracional.
2: Acredita que o acordo do governo nos Açores pode vir a acontecer também no governo da República? E, e nesse caso devia ser, como diz, um acordo de papel passado, com como defendeu também, aliás, a Marcela Rebelo Souza durante a campanha eleitoral?
1: Poder, pode. Eu gostaria que não acontecesse. Eu gostaria que em Portugal nem a esquerda nem a direita dessem palco e cena para um partido como Chega participar no governo. Eu gostaria que isso nunca acontecesse, de maneira nenhuma. Agora, Já aconteceu nos pode, Açores, não é? Que pode acontecer, pode. Uh, olha, é a vida, mas não é, não é algo que me agrade de tudo em tudo. Mas encontrei indícios de
0: que tal possa mesmo acontecer?
1: Bom, o Rui Rio deu a entender que, que não era uma hipótese a por de parte. Tenho pena que ele tenha dito isto e que tenha pensado isso.
2: Acredita que o Rui Rio Rio, nas condições necessárias para federar a direita, ou, ou um regresso de Passos Coelho, como tem sido falado, poderia ser uma, uma solução?
1: Não tenho qualquer ideia sobre esse assunto. Parece-me que o, o Dr. Passos Coelho não é capaz de retomar, não, 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 não quer, não tem vontade. Parece-me que o Dr. Rio Rio não chega para lá, para lá chegar, mas não tenho qualquer espécie de ideia sobre isso
0: mesmo uh, em relação ao facto de o Rui Rio reunir condições necessárias para federar a direita não, não tem também nenhuma convicção o, sobre o,
1: isso? o que, é que são as condições necessárias do ponto de vista programático ou do ponto de vista de do ponto de vista programático está? Vamos ver, vamos ver. E Dado personalidade que no, no 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 Partido Social Democrata, o Partido Social Democrata tem sempre três ou quatro ou cinco líderes Uh, supostos, potativos, uh, potenciais. Uh, o Partido Social Democrata nunca viveu, uh, a não ser um pequeno período, muito pequenino com o doutor Sá Carneiro, e um período um bocadinho maior com o Dr Clavaco Silva, porque ele tinha o poder nas mãos. Mas, a partir disso, o Partido Social Democrata tem sempre uh, morgadios, uh, feudos, baronagens, baronai, baronias, é uh, uh, muito... Não, não, não creio que chegue uma pessoa no Partido Social Democrata ter um programa e vencer. Não creio que chegue. Eventualmente o contrário, que é preciso primeiro de vencer e depois ter programa.
0: Para que não se repita o que aconteceu nas presidenciais, já devíamos estar a debater um eventual adiamento das eleições autárquicas que vão acontecer em outubro. Parece-lhe que adiar as autárquicas seria a decisão mais acertada? Ou é cedo para olharmos para esse momento?
1: Para mim o, o, número, o número essencial é vacinas. Se em agosto, em julho, se em julho, 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 eh, 40, 50, 60% da população portuguesa estiver vacinada e houver, praticamente não houver, resquícios de confinamento, de instituições fechadas, de comércio fechado, de fábricas fechadas, de escolas fechadas, universidades, etc., se, se for isso a situação, acho que as, as, as eleições podem decorrer, mesmo sob algumas cautelas. Se eh, em julho não houver 60% ou 70% da população vacinada, eu acho que as eleições podem ser deveriam ser adiadas, sim.
0: As eleições autárquicas que uh, vão coincidir com o processo de negociação do próximo Orçamento de Estado, uh, a conjugação desses dois momentos pode ditar o fim do governo socialista?
1: Uh, pode, pode. Se, o, se, o, se a extrema-esquerda, se o, se o Bloco e o PC se o Bloco e o PC uh, percebe, uh, que uma ida a eleições, que uma não ida a eleições vai favorecer o Partido Socialista, esses dois partidos derrubam o governo. Se houver, nessa altura, condições para refazer uma maioria com o um Partido Social Democrata e, portanto, fazer um bloco central a sério, uma vez mais a sério, pode ser que isso salve que isso salve o orçamento e salve o país, pode ser. Caso contrário, temos, nove, temos eleições em 2022,
2: o, o António foi um crítico da geringonça no, no primeiro governo de António Costa, uh, já, já mostrou que também não está muito de acordo com esta solução que agora existe. Uh, olhando para trás, a primeira geringonça foi tão má como, como se antecipava e este novo governo já só com meio apoio à esquerda e com casos de, do Eduardo Cabrita, de, da Ministra da Justiça, Francisca Vanduna, estaria ainda de pé se não vivêssemos esta pandemia?
1: É possível, quer dizer, ou o governo tinha mudado muito, ou, ou, ou o acordo tinha sido alterado. É, é, isso que se chama da é um nome que eu nunca gostei muito, mas essa, 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 essa solução do governo eu não gostava, eu não gostei dela e não gosto e não gostava e não gostei e não gosto, porque significa colocar no, no centro do governo e no centro das instituições nacionais e, a, ativas o Partido Comunista e o Bloco, que eu acho que não merecem lá estar. Merecem estar no Parlamento, merecem ter a atividade política toda e qualquer e mais do que muita, mas têm que ter mais eleitorado e têm, sobretudo, a mover. gostaria que tivessem mais respeito pela democracia e pelas instituições democráticas e pelo valor democrático. Portanto, levar esses partidos para o governo foi a razão essencial pela qual... Eu me opus, me inscrevi como adversário, simplesmente foi um processo completamente democrático, não tenho nada a, a, a denunciar sobre esse aspecto. Em certos, em certos aspectos posso dizer que eu hoje sou ligeiramente mais uh, benéfico em relação à, à, à geringonça do que era na altura, no sentido que a geringonça conseguiu pelo menos uma coisa foi parte social durante 3 ou 4 anos. E a paz social é, em si própria, um valor. Que não haja greves de manhã à noite, que não haja arroaças, que não haja mutins, que não haja, que haja uma verdadeira conflitualidade de classes profunda e permanente, que não haja isso é uma, um, uma vantagem. Ora, esse governo de Geringonça conseguiu isso e isso fica a seu favor. Já não fica a seu favor praticamente mais nada, isto é, a saúde não foi reformada e refeita e investida e desenvolvida como deveria ser na educação foi uma um pandemónio permanente de instrução de orientação de organização de hesitação de contradição a justiça não avançou muito nem melhor a economia foi o um grande fracasso isto é houve recuperação económica naquilo que era por esse momento usar mais rapidamente as instalações que tínhamos não houve novos investimentos novos grandes investimentos não houve, continuou a enorme área de confusão e de corrupção e de promiscuidade com as PPPs, as parcerias, nada disso foi, deveria ter sido muito bem visto e revisto e analisado, uh, prosseguiu a venda de empresas portuguesas ao estrangeiro em condições nem sempre as melhores ou nem sempre as mais claras, portanto, o, o balanço da geringonça do ponto de vista económico financeiro e económico foi muito, muito, muito negativo, o que quer dizer que hoje estamos com mais dificuldades do que teríamos se as coisas tivessem corrido bem, desse ponto de vista.
2: E relativamente a este Governo e aos casos que têm havido com vários Ministros?
1: Sabe, eu não sou eu não sou saneador de ministros, não tenho nem influência nem capacidade para isso. Eu já teria, se eu fosse Primeiro-Ministro, já me teria libertado de cinco ou seis ou sete ministros, isso não tem qualquer dúvida sobre isso. Mas toda a gente sabe quem são, Paulo não vale a pena estarmos a perder tempo com eles. Muito bem, mas vamos são, então falar. São, são mas deixe-me só dizer-lhe uma coisa. O, o primeiro-ministro, que tem certamente muitas qualidades e também tem muitos defeitos, é capaz de ter defeitos e qualidades no mesmo plano ou na mesma quantidade, mas o primeiro-ministro uh, uh, comete a mover uh, um erro gravíssimo na formação de um Governo e na vida com um Governo. O Primeiro-Ministro deveria ter, eh, os, devia ter ministros com maior capacidade política, com maior capacidade política global, e ele tem esta tendência, no que é muito parecido com o Tocavaco Silva, aliás, que é de ter ministros que sejam uma espécie de diretores gerais ou que são puros executivos, que só falam daquilo que lhes diz respeito naqueles temas exatos, um Governo que vive de diretores gerais com, com pasta de ministro, é um mau governo, seguramente. Não é um governo que durou muito tempo. E o primeiro-ministro português, o António Costa, tem a mover esse defeito, o de desvalorizar os, as, as pessoas e os quadros e os poderes dos ministros.
2: E relativamente a quem sucederá a António Costa, a, a sucessão está lançada, parece-lhe que estas presidenciais já foram um indício com, com os apoios de militantes e eleitores, Peço desculpa do PS uh, dividirem-se entre Marcelo Ana Gomes até João Ferreira.
1: Não tenho não tenho uh, não tenho qualquer qualquer suge, qualquer sugestão ou previsão sobre quem poderá no futuro uh, garantir a liderança do Partido Socialista. Não sei sequer se o, o atual presidente do Secretário-Geral do partido poderá renovar o seu mandato muito tempo ou não, não tenho, não tenho previsões. Sei que no Partido Socialista está aberta uh, uma luta importante pela sucessão e pela, re, pela reconfiguração política do Partido Socialista, mais à direita, mais à esquerda, mais liberal, mais estatal, mais intervencionista, mais esquerdista, está aberta, está aberta a luta, todos conhecemos os nomes dos, das pessoas que apareceram, certamente que vão aparecer mais, Há algumas pessoas muito capazes e competentes na lista dos candidatos. Uns são, são a mover pecam por excessivamente esquerdistas, outros pecam por excessivamente direitistas, logo se verá. Mas há pessoas muito sérias e competentes. No bloco, tudo leva a crer que esteja em aberto também alguma competição, alguma concorrência, alguma competição interna. Pensa-se que o. o o Partido não apoiou a Marisa e vice-versa, o que significa não é uma coisa pessoal, mas uma coisa mais política e mais funda, e pela primeira vez tem-se a impressão que no Partido Comunista eh, Português, tem, pela primeira vez não, mas já há muito tempo que não, ouvia, uma, que, que não se ouvia uns uns uns, no Partido Comunista Português tem que se viver sempre de uns uns, uns e de rumores e de boatos, mas consta, ou parece, tudo leva a crer que começa a haver uma luta séria, política, pessoal e sobretudo política dentro do Partido Comunista. É estranho que este Partido Comunista continua a decrescer, continua a diminuir, a diminuir, tem cada vez menos gente, tem cada vez pessoas mais velhas e mais idosas, as, as ideias oscilam entre, de repente, há umas renovações que uh, surpreendem, mas logo a seguir aparece o velho Catecismo, o velho Gabá, a velha Bíblia, marxista, leninista, é, é, é estranho ver que este Partido, que tem tanta influência a mais, tem influência a mais na vida política portuguesa e continua a definhar, a definhar, a definhar. Estou convencido que está aberto uma, um, 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 um novo pensamento, uma nova, uma recomposição do Partido Comunista ou uma refundação do Partido Comunista, sim.
0: Mas voltando ainda à sucessão de António Costa e à sua dúvida sobre quem pode ser o próximo líder do Partido Socialista. O modo como António Costa exerce e tem vindo a exercer a liderança do Partido também contribui para essa, essa sua dúvida. Pode este, este exercício do poder de António Costa fazer valer aquela imagem do eucalipto, do eucalipto que seca tudo em volta, que não deixa grande espaço de manobra aos sucessores?
1: É capaz, simplesmente, parece ter chegado ao fim. O facto de, ter, de estarem na, na, na cena política, de terem aparecido pessoas a, a afirmar-se com ideias próprias. Sei, hoje o Francisco Assis, o Sérgio Souza Pinto, o Pedro Nunes Santos, o, o, a Ana Gomes, o, o, o Augusto Santos Silva, há muita gente dentro do Partido Socialista que se de repente se disse, nós temos que dar, mostrar as nossas ideias, mostrar a nossa diferença e deixar de ser uma espécie de, 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 de adjuntos, para utilizar uma grande expressão do Dr. Cavaco Silva, adjuntos do, do, do secretário-geral do Partido. Uh, vamos ver. Estou muito curioso de ver como é que a luta política e o confronto de, de ideias e de pensamentos se vai desenvolver daqui para a frente.
2: O António foi um dos signatários do abaixo-assinado contra a remoção dos brasões relativos às ex províncias ultramarinas, ali em frente ao Mosteiro dos Jerónimos, na Praça do Império. Este abaixo-assinado considera que esta intenção é um ultraje à memória do povo, uma tentativa de mudar a história... Uh, há temos criticou-se tanto o Museu das Descobertas que ele parece ter ficado pelo caminho. Isto é uma tendência que tem vindo a crescer.
1: Infelizmente é. Eu assinei, devo dizer, que eu raramente assino, assino petições uh, que, que circulam na internet ou em qualquer outra maneira, uh, raramente assino petições e desta vez já assinei três uma está mal escrita, outra está melhor, outra está assim, assim, uma tem valores que não são os meus, não interessa, mas o essencial, o que está em causa nesta, nestas petições é, por e simplesmente, não destruir aquele jardim. Isso para mim é o importante. Não destruir aquele jardim significa também, por um termo, esta espécie de... de de, 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 de vaga que se está a estabelecer que é de... Ref... Eu, eu não vou falar de ultraje à memória que não, a, não faz parte da minha maneira de pensar ou de, de, de me exprimir mas tentativa de reescrever a história e tentativa de refazer a história com aproveitamento de pessoas dois de e não de, 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 da memória acho que sim aliás, naquela região eu posso, posso dar mostras de demagogia mas se, de, se, de, se destrói aquele jardim porque é que não se vai pura e simplesmente demolir o padrão das descobertas é só por ser mais, mais pesado tá. Os próprios Serem... Jerónimos. Isto
2: é uma tendência Bom, depois, de não querer magoar ninguém de, a, de, a, de não, não ter suscetibilidades. A,
1: a, a, a Torre do Belém também está a pedir que se lhe dê um destino eventualmente com as persianas modernistas ou, ou futuristas, os Jerónimos estão mesmo a pedir, eu conheço muito bem os Jerónimos, os Jerónimos é um manancial de escultura, baixo relevo, colonialistas, esclavagistas, tem só de conquista, tem só sinais que levariam qualquer espírito. Uh, com um cumpridor e zeloso a destruir os jerónimos pura e simplesmente, ou então a cobri-lo de cimento e de betão e ali a casa da corduaria que também está a mesmo a pedir na casa da cordoaria faziam-se cordas para, as, para, 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 para os barcos portugueses então toda aquela região podia apanhar um enorme safanão para pormos uh, e bom, e o um caso que você citou do Museu das Descobertas é inacreditável porque foi uma promessa eleitoral, programática e eleitoral do Presidente da Câmara de Lisboa que está escrito e que estava a ser feito, foi incluída, foi desapareceu. Eu sou favorável, desde sempre, há 40 anos que eu defendo que se faça um museu de descobrimentos. Aliás, a minha sugestão inicial há 40 anos é que fosse feito justamente na, na, na Casa da, da Cordaria, que é uma casa lindíssima e que, e que recorda, que evoca... A, 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 a atividade marítima portuguesa infelizmente isto está, veio para ficar toda a conversa que existe em Portugal atualmente sobre o racismo e o pedir o perdão e restituir eh, o que os portugueses terão roubado ou saqueado no mundo inteiro restituir tudo a toda a gente pedir desculpa e pedir perdão eh, há aqui este, este universo de, de abdicação da história de negação da história o que deveria haver, pura e simplesmente, era uma, um, um esforço enorme de fazer cada vez mais história e cada vez uma história mais rigorosa. É verdade que durante 100 anos se falava da escravatura e do escravagismo com uma vantagem e Portugal escravizou, escravizou, falava-se disso com orgulho. É verdade que a escravatura não merece o menor orgulho, mas o menor, o menor. Aconteceu, Está ali. Quer-se estudar mais? Estude-se mais as condições em que foi feita, como quem é que colaborou, a Igreja, os, os poderosos, os ricos, os comerciantes internacionais, faça-se faça história. Agora, não se destrua as coisas da história e as coisas que estão e, que estão e que fazem parte da nossa identidade. Fazer isso significa procurar sociedades feitas de homens e, homens e mulheres iguais, autómatos sem história, sem reconhecimento sem identidade, sem direitos individuais, é o, o reino e o triunfo do coletivismo totalitário isso não pode acontecer
0: António Barreto, muito obrigado por ter vindo à entrevista TSF de Ar Notícias à distância com alguns ruídos de microfone, mas em segurança que é o que mais importa. Muito obrigado